0: A nossa proposta hoje é fazer uma reflexão. Eu ia fazer a exposição aqui, mas lamentavelmente essas coisas, né? Tinha um adaptador que sumiu. E aí, sem o adaptador, não tem como ligar o meu, meu data show. E estava tão bem feitinho, tão fofinho, tão lindo. Mas vamos sem ele. A nossa proposta de reflexão é, a partir do livro Vinha de Luz, da autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel aproveita esse trechinho lá do 2 Coríntios, portanto, dos atos, né? A carta aos Coríntios 3,16, em que Paulo diz assim. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Todo esse capítulo de Paulo trata de uma preocupação que havia muitos convertidos, mas os convertidos permaneciam discutindo e deliberando sobre as suas crenças judaicas. Então, eles se convertiam a uma proposta nova, que era a proposta do Evangelho, a proposta do Cristo, mas seus espíritos, na verdade, permaneciam sobre a mesma plataforma, sobre o mesmo modo de vida. teria então, essa conversão que permita que caia o véu, que é disso que Paulo está falando. E essa conversão ela é dificílima de acontecer, muito difícil de acontecer. A esmagadora maioria de nós traz consigo, mesmo que faça mudanças para cá e para lá, mude de doutrina religiosa, muda de filosofia, muda de sexo, muda o que for, mas o âmago, o cerne, o modo de ser está ali. E estando ali, ele carrega sempre as mesmas consequências, os mesmos resultados. Então, quando Paulo trata da conversão, ele está tratando da disposição que nós temos ao nosso modelo tradicional, ao modelo original. Por isso, Emmanuel, fazendo uma reflexão sobre isso, chegou o granizo. Pessoas, tudo são remetidas aos seus veículos lá fora. E Emmanuel, fazendo reflexão, diz assim: Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Dá para ouvir? Ah, tem que botar um. Eu estava falando até agora e ninguém estava ouvindo. Não. E o incrível é que eu dou curso. E o curso é bom. Estava não... ouvindo? Então tá. Emmanuel... mano. E eu queria terminar às 8:26. Emmanuel diz assim, não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Aqui ele traz aquela ponderação da racionalidade. É quando o espírito se propõe a racionalizar sobre todos os seus atos. E isso o imobiliza, porque não há uma entrega. E nós vamos ver aqui que a conversão se traduz nisso, numa entrega de espírito, numa entrega emocional, numa entrega de sentimento. Se você tentar fazer uma entrega racional, você não faz. Porque não há possibilidade de uma entrega racional. Porque fazer uma entrega racional é que nem racionalizar a ideia, sei lá, do ponto de vista racional. Qualquer coisa que você imaginava, do ponto de vista racional. Demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz, ainda esculpido dentro da moldura da racionalidade. E isso não é uma contradição com a proposta do senhor Allan Kardec de nós termos uma fé raciocinada. A razão é o espaço pela qual você expurga Todo aquele monte de dogmatismos, todo aquele monte de contradições, todo aquele monte de entregar, pura e simplesmente. É como se ela fosse o ah, um mapa que te leva até uma porta. O ato de abrir a porta e de se entregar àquele momento, esse ato é emocional, mais que emocional, é sentimental. Quem se converte é o espírito, nunca é o intelecto. O intelecto é o primeiro passo do caminho. E se eu insistir em permanecer no intelecto, a minha tendência é o dogmatismo ou, então, a inação. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham seus pássaros de bela plumagem. Tem muita verborragia, falam bonito, são consistentes na retórica. Condenados a baixo voo em cipuais extensos mas o discurso e o debate e a discussão se restringe à superficialidade das coisas. E já que nós estamos no setembro amarelo, se a inteligência por si só fosse capaz de nos preservar e de nos abrir portas, homens inteligentes, mulheres inteligentes, não abandonariam a vida. Há algo que nos preserva. Há algo que nos faz vivenciar, catalisar e nos modificar diante de dores atrozes. E esse algo não é explicado racionalmente. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se atençoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem é aquela velha situação de eu ser uma pessoa que eu domino o evangelho, que eu sei decorar o livro dos espíritos, que eu faço citações em greco, em hebraico, do, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que eu sei as 70 traduções que os egípcios fizeram da Torá, mas quando vem a perda, quando vem a dor, a dor do vazio, da perda de um ente querido, quando vem o receio, a angústia de não saber se vai ter pão. Há algo além disso. E esse algo se chama conversão. E nós espíritas, muitas das vezes, até por associarmos conversão ao evangelismo, meio que somos refratários à ideia. De conversão. Parece que conversão é uma coisa de ir num rio e tomar um banho, fazer um batismo. Exportadores de teorias ouvidam os tesouros da prática, exportadores de teoria esquecem os tesouros da prática, arregaçar a manga, ver o que dá para fazer, como é que é, o que é está que acontecendo, o que, é que eu posso fazer. Porque desdobram. Mas se eu fizer isso, o resultado, a consequência, esquecendo do que São Luís adverte, quando diz que não nos cabe saber as razões pelas quais alguém está sofrendo. Nos cabe saber que tipo de ação nós podemos engendrar, que tipo de ação nós podemos fazer para permitir ou contribuir para que aquela pessoa encontre por si a solução das suas circunstâncias. Exportadores de teorias esquecem os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Uma bota clareza nisso. Uma pessoa que arregaça as mangas e sai a fazer, tipo Madre Teresa, quer dizer, todo mundo é modo de dizer. Muitos de nós leram as cartas, as confissões de Madre Teresa, vocês sabem que o pessoal é norma, né? que a galera da... da, da, da do catolicismo, eles têm um confessor, eles se reportam um confessor. E a, a instituição a qual ela estava vinculada, cada um tinha um confessor e ela fazia as suas confissões. E ela segredou, que depois não virou mais segredo, porque foram publicadas as suas confissões, de que ela estava aterrada, porque ela falava e não ouvia Deus. Mas o que a tornava fiel a Deus... Era o seu amor
1: ao pobre. Agora tu imagina
0: se tu não ouve Deus, nada,
1: mas também não faz nada, tem ninguém.
0: as chances de tu atravessar esse campo, esse vasto campo, são mínimas. E a nossa conversão acontece na execução dos nossos dias, na prática, no exercício do dia, de algo que você não consegue entender. Mas faz! É tipo você tentar ajudar uma pessoa que diz que quer se matar. Faz isso racionalmente. Não dá. Mas se você realmente entrega o coração, se abre, se coloca à disposição, não fala nada. Eu estou aqui. Aquilo, sem que você consiga estabelecer uma razão por quê, aquilo se torna uma ponte. É disso que Emmanuel fala, sobre a conversão. Conseguem teorizar valorosamente, vejam que Emmanuel tem uma linha mestra. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhe obs lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a lindade. Ai, ai. O que Paulo reporta aqui aos cristãos recém-convertidos é que aqueles que efetivamente se convertiam, eles compreendiam que tinham que fazer uma entrega. Essa entrega, como foi dito, é uma entrega espiritual. E essa entrega espiritual, ela não tem um protocolo, ela não tem uma forma, ela não acontece num momento sublime, no teu quarto, à meia-noite, com Jesus aparecendo, envolto em luz. Isso acontece muito particularmente, como aconteceu com Paulo. Que, na verdade, como nós sabemos, estava com uma carta, a cinta, indo a Damasco, justamente para prender cristãos. E quando ele está chegando às portas de Damasco, ele tem aquela célebre visão do Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nas palavras de, de hoje, Saulo, qual é a tua, mano? Qual é o teu problema comigo? Qual é a tua ira? Qual é a tua raiva? Saulo, do que que tu tem medo? E aí, Saúl, num ato de conversão, muito raro, mas exemplificativo, porque é difícil que isso aconteça conosco, Saúl, num ato de conversão, muito raro, mas exemplificativo, ele olha para Cristo e diz, que queres que eu faça? E aí vem o X da questão, perceba. Saúl vai para o deserto, porque todo mundo vai para o deserto, os judeus foram de Penca para o deserto, Elias foi para o deserto, Isaías foi para o deserto, Jeremias foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, Paulo foi para o deserto. Todo mundo vai para o deserto. Saulo vai ao deserto e lá ele fica três anos debruçado sobre as obras, sobre as anotações de Levi para ele entender a lógica do Cristo. Então, Saulo usa de todo o arcabouço que ele já tinha, porque ele já era um doutor da lei, ele já dominava as coisas. Aí vem o X da questão, da conversão. Saulo não abandona o que ele é. Não é essa a proposta. Porque o que você é, é o que você construiu. Não há como você romper com você. Você é. Você tem uma estrutura. Você se fez. Durante milhares e milhares de anos, você foi construindo isso que você é. Saulo usa isso, muda a plataforma, se identifica com um novo modelo, que é esse modelo do Cristo, portanto, ele abandona o modelo, mantém a estrutura intelectual dele, mas constrói uma nova estrutura emocional, sensível. E aí reside a nossa grande dificuldade. Porque é complicado você manter a sua estrutura racional, manter o seu pensar, mas interpretar que aquele, aquela, aquela forma, aquele modo de você ver a vida, aquele modo de você se relacionar com as pessoas, aquelas crenças pré-concebidas, aquelas raivas, aqueles medos, aquilo que faz você ser ciumento, ser egoísta, Ser orgulhoso, ser vaidoso, tudo isso está construído num arcabouço emocional. Ou alguém aqui me diz que racionalmente consegue justificar o ciúme, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Você até pensa que está justificando, mas você constrói uma estrutura racional de outra coisa. Vou tentar ser claro. É tipo a pessoa que é orgulhosa, ela não é orgulhosa, ela tem amor próprio. Então, Saulo, a conversão de Saulo aconteceu no campo da alma. E é isso que nós buscamos todo santo dia. É esse momento, esse ápice em que nós encontraremos-nos conosco nossa alma, e é quando a nossa alma se entrega, Senhor, eu estou aqui, eu te pertenço, eu sou teu, eu sou tu, toma, meu dia é teu. Mas você levanta, faz seus alongamentos, faz sua caminhada matinal, vai para a Toma teu banho frio, faz tua respiração, vai trabalhar, senta na frente do computador, faz teu projeto, faz tua compra, tua venda, vê o preço das coisas, vê o que, que vale a pena, se vale a pena comprar isso ou não. Você continua fazendo as coisas. Mas a tua alma identificou o que... são as prioridades... Isso é conversão dentro desse modelo no qual nós estamos inseridos. Porque para os cristãos... Primitivos, conversão era literalmente largar tudo, transformar tudo numa comunidade. Atos 2. Tudo era de todo mundo, literalmente. Isso não é Marx. Isso é atos dos apóstolos. Dá ia dar um negócio. Porque tu já viu, né, Raul? Isso é Joana de Anjos Faz essa referência E quais são as consequências espirituais da conversão? As consequências espirituais da conversão Ou seja, daquele ato em que você se entrega E eu insisto nisso, pessoal Não como uma coisa que, de repente, você fica agoniado, angustiada. Ah, então está ali a solução para os meus problemas. Eu vou chegar em casa hoje e vou me entregar para Deus. Toma, Deus. Porque isso não acontece tu dizendo, toma, Deus. Isso acontece como se fosse uma lei da natureza. E como é que funcionam as leis da natureza? Elas funcionam dentro de um processo. Você não diz, eu quero um carvalho, e surge um carvalho. Você pega uma bolota de carvalho, planta tag logo Tetris depois surge o carvalho. Mas você sabe que ali tem um carvalho. Outro dia a gente foi na, ali no vou fazer um comercial, galera, no Orquidário do Budni. Guié, sim, maravilhoso. Depois eu vou dizer para ele que eu fiz um comercial. E é maravilhoso, maravilhoso, gente, o orquidário do Bud. Mas é realmente uma coisa incrível, né? Porque... E aí você vê, assim, é uma flor mais linda que a outra. Uma mais linda... Vai que tem algum concorrente aqui. Se tiver, pode falar que eu faço aqui também. E é uma mais linda que a outra, uma mais linda que a outra. E é uma coisa de louco de lindeza, assim. E ele explicando pra gente, ele diz assim, ó... Tem orquídeas, eu estou no ramo há 20 anos. Ele disse. Tem orquídeas... Que eu comprei há 20 anos e elas ainda não deram flores. Ele mostrou um, um espaço lá que ele tem um vasinho que ele bota, que está cultivando. E é um, sabe? Aquelas, aquelas cambuquinhas de doce de abóbora que ninguém gosta. Daí a gente usa aquilo, né? Ou aquelas de margarina que as mães botam feijão na geladeira. Ele tem aquelas cambuquinhas e os negocinhos desse tamanhinho ele é assim, desse tamanhinho ele é assim, ah, isso aqui tem três anos três anos tem uma tabuinhas que ele bota ali na parede e tal cinco anos mas ele sabe que ali tem uma orquídea a conversão é assim se você forçar a barra e eu quero quero vou me entregar não vai rolar. porque o passo é muito ele ao romper ele dói ele rasga agora se você acordar de manhã e é o seguinte bom o que que eu tenho para fazer e aí vem aquela pessoa e aquela pessoa que a gente sempre diz é isso aí não bateu uma porta domingo de manhã atende Mas faz com, com aquele zelo, com aquela atenção de quem realmente está fazendo em razão da pessoa e não em razão da conversão. É quem está fazendo porque se relaciona com a pessoa. É como Madre Tereza, que se debruçava sobre os, o pobre. Só toma cuidado para não, tipo assim, ter o teu pobre. Porque às vezes acontece disso. Né? Uma vez eu fui fazer uma palestra longe, bem longe daqui, para ninguém confundir muito longe, um outro estado. E aí cheguei lá e disse assim, ah, aqui é a nossa sala de atendimento para os nossos pobres, nossos pobres. Nossos pobres. Já fazem 30 anos que nós distribuímos sopa e não sei o quê para os nossos pobres. Aí assim, eu espero que não sejam os mesmos, né? Porque senão, escorra. Porque a gente acaba construindo uma relação mais de satisfação... Do que propriamente de relação. E essa conversão, esse processo de conversão da alma, ele não se dá porque você conscientemente quer fazer alguma coisa para alguém para que aquilo facilite o teu processo de conversão da alma. Porque isso se dá em razão de. E ao fazer qualquer ato, qualquer ato tá gente, qualquer coisa. Mesmo no teu trabalho. Se tu faz o teu trabalho com excelência, você está fazendo um exercício de conversa. Ah, mas o meu trabalho é remunerado, eu vou ganhar em razão dele? A excelência sempre, e a excelência que? é excelência emocional. É o bem praticar. É o estar ali e fazer do melhor modo possível emocional. Qualquer coisa. Qualquer coisa que for fazer. Seja no trabalho, seja na relação social, seja na relação familiar, seja na relação amorosa, seja em qualquer circunstância. Não importa se é fazendo o um lanche para o filho, não importa se é fazendo um projeto de um foguete. Fez e deu aquilo um nível de excelência, aquilo é um processo de conversão. Notem, e eu volto a usar o exemplo de Saulo, porque por paradoxal que seja, Saulo tinha um nível de excelência. Quando o Saulo entrega a alma, sua parte intelectual estava pronta por excelência. E aí você está apto. Mas isso acontece com o exercício da vida. Por isso, Cristo fundamenta seu evangelho na presença. Porque sem presença, não há possibilidade de excelência. De fazer bem feito. E ainda mais, numa sociedade como a nossa, que está cada vez mais hedonista cada vez mais superficial cada vez mais ansiosa porque precisa das coisas para ontem para ontem, para ontem, e para ontem e como eu disse as consequências espirituais da conversão que eu ia expor ali, mas não está ali, está aqui é primeiro, compreensão e o ato de compreender se traduz em você Introjetar de forma consciente. Compreender é um ato de introjetar, ou seja, trazer para dentro de você de forma consciente qualquer coisa. Seja o que vocês quiserem. Ah, eu vou ler, sei lá, um romance. Traga para dentro de você de forma consciente. Elabore aqui. Medite aqui. Ah, eu vou ler Nietzsche. Ah, eu vou ler, sei lá. Ah, eu vou ouvir um clássico. Ah, eu vou ouvir Chitãozinho e Ah, eu vou fazer uma cadeirinha de madeira. Ah, eu vou escrever um texto. Ah, sei lá, gente. Tem trilhões de coisas na nossa vida, na nossa existência, para fazer prática, para fazer qualidade prática. Qualquer coisa que te caia a mão, que te entre pelos olhos, que te entre pelos ouvidos, entrou tenta trazer de forma consciente. Entrou de forma consciente tu apreende. E ao aprender tu gera motivo para meditar sobre. Meditar é o ato de é o ato de amadurecer. Então, o primeiro passo da conversão, a primeira consequência da conversão é naturalmente o ato de compreender, trazer para dentro de forma consciente. Que é o que Paulo Colocou aqui, no livro, no Coríntios 3,16. E na questão 614 de O Livro dos Espíritos, está a segunda consequência. Meu Deus! E qual é a segunda consequência da conversão? A segunda consequência é a liberdade O que se deve entender por lei natural a lei natural é a lei de deus é a única verdadeira para a felicidade do homem indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta aí você diz não ele está falando de felicidade Sim, ele está falando de felicidade, que só é possível no estado de liberdade. E o estado de liberdade só é possível quando você está atinente, você está participando, você está sintonizado com as leis naturais. E eu não vou elencar as dez leis naturais, mas bastam duas, que, como diz o Cristo, sintetizam tudo e estão inseridas em tudo, Ama teu próximo como a ti mesmo. E esse ama teu próximo como a ti mesmo só é possível a partir de duas colunas de sustentação. Uma é acolhimento, ama teu próximo. E duas é presença, como a ti mesmo. Ama teu próximo, acolhimento, como a ti mesmo, presença. São as duas colunas de sustentação do Evangelho. E talvez hoje sejam as mais difíceis de serem executadas. No mundo que te joga para fora de ti. Quanto mais tu percebe que tu tá sendo jogado, jogada para fora de ti, mais tu tem consciência do que está acontecendo e tu busca de volta a tua presença. E aí, isso resulta na terceira consequência, terceira e última, que é a iluminação. Que no dizer de Buda, a iluminação se traduz pelo não-sofrimento. A iluminação é justamente o ato de conversão. É o resultado final, é o ápice. É quando você se sente parte integrante. Não mais porque você racionaliza como você está naquela condição, mas porque você sente, o teu espírito sente. E você se entrega. Aí você se preenche. E não há mais sofrimento onde há iluminação. Provérbios 4,18 Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não tem problema nenhum o jeito que nós somos. Nada, zero. Que assim seja.
1: Bom, nós queremos agradecer ao Materney por mais uma reflexão como ele sempre faz, né, baseada no evangelho, o que é muito bom, porque está em sintonia com o que atualmente a Federação Espírita Brasileira está propalando, né, em todas as casas espíritas do nosso Brasil, para que a gente estude mais o evangelho, aprenda o evangelho, viva o evangelho. Obrigado, Walter Ney. Bem, agora nós vamos realizar aquilo que nós chamamos de irradiação. Nós sabemos que, através das energias do nosso pensamento, nós podemos ajudar as pessoas. Como? Emitindo em direção a elas bons fluidos, boas vibrações. Então, devidamente harmonizados pela palestra da noite, vamos agora... Exercer a caridade através da prece, enviando nossos pensamentos positivos, primeiramente, para o nosso lar. O pessoal que está aqui conosco, presente, pense em sua casa, no seu lar, nos vários cômodos. Quem está em casa, faça a mesma sintonia, emita o mesmo pensamento. Em um pensamento, Leve boas vibrações para todos os recantos da casa. De forma que, fazendo isso para auxiliar as pessoas que lá se encontram, ou que vão para lá, nós auxiliamos nós mesmos, porque ali nós estaremos durante toda a semana. Dali vamos para o Hospital São Donato, hospital da nossa cidade, ou quem está aí em outros locais, pense no hospital mais próximo, pense nas pessoas que estão lá doentes, passando por momentos difíceis nesse momento, vamos vibrar em favor dessas pessoas, para que elas compreendam o momento pelo qual estão passando, entendendo que toda doença, na verdade, é uma cura do espírito. que nós temos que ter resignação, confiando sempre na providência divina, que sabe o que faz mais do que ninguém. Ali seguimos para os asilos, onde estão os nossos velhinhos também, enfrentando muitos deles dificuldades neste momento final de suas vidas. Vamos vibrar em favor deles neste momento, mandar bons pensamentos, vibrações positivas, para que eles tenham força de prosseguir a jornada final desta atual existência terrena. Vamos também pensar nesse instante nas crianças desamparadas, principalmente aquelas que não têm um lar, estão acolhidas em alguma instituição, que elas possam nesse momento receberem as nossas vibrações, compreender que tudo é um aprendizado. Todas as dificuldades pelas quais nós passamos em nossa vida é um aprendizado da providência, é o um ensino da providência, é um aprendizado para nós. Vamos sempre vibrar pelas aquelas crianças que estão em dificuldade. Ali vamos também nos dirigir para os locais onde estão as pessoas presas, né? passando por esse momento difícil também, a fim de que reflitam as suas atitudes e retornem o quanto antes para o convívio popular. E, nesse momento, também vamos nos dirigir em pensamento, em vibrações positivas para as famílias desses presos, que são, na verdade, as famílias, a mãe, a esposa, o filho, a filha, ao visitá-los, ao manter contato com esses presos, que o sustentam na esperança de um amanhã melhor. Vamos vibrar nesse instante por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, de qualquer tipo. Inclusive, nas suas casas, algumas pessoas doentes, ainda passando por sérios problemas, Vamos nos lembrar também dos Espíritos. Muitos deles nem sabem, às vezes, que já perderam o seu corpo físico, que já morreram, né? do seu ponto de vista material. Encontram-se aqui, entre nós, circulando, tentando viver uma vida que eles não têm mais, vida corporal. Que eles possam compreender isso. Que eles busquem encontrem o seu caminho prosseguindo na caminhada. Em especial, nós nos lembramos agora, nos lembremos agora dos nossos irmãos suicidas. Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia do rebanho a ele confiado. Então, todos eles pertencem ao rebanho de Jesus e, no devido momento, esses nossos irmãos serão acolhidos e encaminhados para prosseguir em sua jornada. Vamos agora nos dirigir em pensamento, em vibrações positivas para os nossos dirigentes, tanto sejam eles municipais, dirigentes municipais, estaduais, como dirigentes federais, como as pessoas que gestionam recursos públicos, instituições públicas ou privadas, para que eles estejam sempre atentos aos verdadeiros interesses do povo. A espiritualidade sempre atua para inspirar esses dirigentes para que eles façam aquilo que é do interesse coletivo. Então, nós devemos sempre vibrar, dirigir os nossos pensamentos, orar pelos nossos dirigentes. E aqui nós incluímos também os dirigentes religiosos, porque cabe a eles uma tarefa muito importante, que é a tarefa de ajudar Jesus a implantar o reino de Deus na Terra. Jesus trouxe a mensagem, trouxe a semente, ele precisa de pessoas que ajudem a plantar essa semente. E os dirigentes religiosos têm uma responsabilidade muito grande nessa tarefa, e nós devemos sempre também orar por eles. Vamos agora, então, por fim, vibrar em favor de cada uma das famílias, em especial em favor da nossa família, que é o laboratório onde convivem os afetos e os desafetos para, através do amor de pai, de mãe e filho, ou de filha, sedimentar ou reeducar os sentimentos, utilizando o poderoso instrumento do perdão. Vamos realizar agora aquilo que nós denominamos de fluidificação, magnetização. Nós sabemos que a água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorve os fluidos sobre ela projetados. Então, nesse instante, nós vamos dirigir os nossos pensamentos positivos para as águas presentes, nós aqui que estamos no local, na Casa Espírita, vamos nos concentrar nas águas que aqui estão. Vocês que estão em casa, concentrem-se nas águas, das suas residências. Nesse instante, portanto, vamos dirigir as energias do pensamento para estas águas e com a colaboração dos espíritos que nos assistem, onde quer que nós estejamos, vamos adicionar fluidos medicamentosos a estas águas e, desta forma, vamos colaborar para que elas se transformem em alimento, em remédio para o nosso corpo físico, mas também para o nosso, para o equilíbrio, o reequilíbrio do nosso corpo espiritual. E agora nós vamos re realizar o passe coletivo para os que estão aqui presentes nesta sala e para os que estão em casa, é um passe a distância, que tem o mesmo efeito, porque o passe é feito pela espiritualidade. Então, coloquemos-nos em posição adequada. Os espíritos que coordenam os trabalhos desta casa vão colaborar conosco na emissão da energia que nós precisamos para continuarmos nossa luta em prol de nossa melhoria individual. Pensemos em Jesus nosso divino amigo e modelo, e recebamos essa nossa parcela de energia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Mais uma vez, nós agradecemos ao Walter Ney pela reflexão da noite. E, assim, nós damos por encerrados os trabalhos desta noite na Associação Espírita Consolador Bonetido, lembrando que, na próxima semana, nós teremos uma convidada especial, uma palestrante especial, que é a Sérgio Diniz, lá de Pedro Leopoldo, terra de nascimento, de Chico Xavier, que já esteve aqui nessa casa, conversou conosco, né? ela esteve aqui na nossa região, sangue, né? Voltei. depois o Volterna levou ela para Florianópolis, Muito ah, muita bom, gente bom. boa, Entendi. ela não estará presente porque né não poderíamos exigir que ela viesse pessoalmente aqui fazer a palestra e voltasse para Pedro Leopoldo, né? nessa, nessa época. Então, será projetado, como nas outras palestras aqui na tela, e nós estaremos todos aqui vibrando por tudo aquilo que, com certeza, ela irá nos dizer e nos ensinar. Então, até semana que vem. Boa noite a todos.